0: Urheiluseurojen sisäpiirissä. Yhteistyössä sektorvaihtoautot. Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa urheiluseurojen sisäpiirissä juontajana. Minä Mikki Alho sekä juontajakollegani Tero Auvinen. Järjestimme sekton kanssa yhteistyössä sosiaalisessa mediassa kilpailun, jossa voi voittaa viikon lopuksi sekton premium-auton käyttöön. Ja olemme saaneet kommentteja ja olemme myös valinneet voittajan, eli Voittaja on Mikko Kuikka. Onneksi olkoon. Otamme vielä sinuun yhteyttä henkilökohtaisesti ja laitamme sitten tarkemman ohjeistuksen tulemaan. Eli onnittelut Mikko Kuikalle. Sektovaihtoautot tuntee seuraavan autosi. Sektovaihtoautot.fi MM-kisat alkavat tällä viikolla ja tämän viikon jaksossa puhummekin niistä. Perjantaina 10.5. alkaa kisat Slovakiassa ja mikä sen parempaa kuin heti töiden jälkeen kello 17.15 Suomi-Kanada. Seuraava peli on lauantaina 11.5. iltapeli silloin kisaisäntä Slovakiaa vastaan. Meillä on vieraana, studiovieraana itse asiassa tällä kertaa, jatko päätoimittaja Antti Pärnänen. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos, kiitos. Ja lisäksi tässä keskustelussa on mukana myös äh, kollegani Tero Auvinen. Terve Tero. Morjens, Ennen kuin mennään MM-kisäteemaan kiinni, äh, on pakko sivuttaa nyt lauantaina ratkennut SM-liigan finaalisarjaa. HPK sen voitti. Aloitetaan Tero susta. Minkälaisia ajatuksia mestaruus suussa herätti?
1: No on todella hienoa, että pikkusainen voi voittaa mestaruuden. Että. Mä kaivoin tuossa, ennen kuin tuli studio, niin... Nordic petin tällaiset kertoimet viime syksyltä Suomen mestariksi ja HPK oli Nordic petin tällais kertoimveikkauksessa siellä 11, ainoastaan takana oli Ilves ja nämä mestiksestä sitten nostetut Sportti, KK ja Jukkurit, eli, eli kaikki muut Ilvestä lukua, että liikaseurat oli HPK edellä, että kyllä siitä voidaan todeta, että erittäin isosta yllätyksestä oli kyse. Mites Antti tuliko? Oliko HPK-mestaruus ihan odotettavissa?
2: Joo, <laughs> no, ei ollut odotettavissa, mutta, mutta ää, siis hienointahan tuossa yllätyksessä on se, että, että se on niin kuin pitkäjänteisen työn tulosta. Se, nyt ei ole kyse siitä, että y- yhtäkkinen suonenvetokausi tai suonenvetokevätkausi ää, olisi niin kuin johtanut tähän huippumenestykseen, vaan että tuo on super yllätys, mutta se on systemaattisen työn tulosta ja... He kaato matkalla pudotuspeleissä TPSn tapparan ja kärpät sä et voi liigassa, kovin montaa enää isompaa seuraakaata.
0: Oliko tällaisia niin kuin, signaaleja havaittavissa jo runkosarjan loppumetrellä, että HPK tulee
2: menemään pitkälle? Ähm. No siis heidän, heidän pelamisensa taso, taso nousi pudotuspeleissä. Ja, ja sehän oli siis hyvällä tasolla runkosarjassa jo erityisesti nimenomaan tällaisen Tällaisesta niin pelitaktillisesta pelitapa-näkökulmasta, että et se mik, miksi tietenkin eh, tämä on valtava yllätys on heidän niin pelaajamateriaalinsa, että sen mitä nyt tuossa äskenkin käytiin noita kertoimia läpi, niin toihan juontuu siis yksilö siitä nimilistasta, että et ei kukaan uskonut, että, että heidän yksilötasonsa riittää. Kyllä, kyllä. Varmaan
0: viimeksi mennyt vedonlyöntiyhtiölle noin mönkään silloin, kun Lester City voitti valioliikan kolmisen vuotta sitten. Mutta itse asiassa yksi sellainen jännä, äh, mielenkiintoinen fakta, mikä on tuolla sosiaalisessa mediassakin jonkin verran pyörinyt, on se, että viimeksi kun HPK voitti mestaruuden 2006, silloin Karolana Harikens voitti NHL-mestaruuden, niin tässä on vähän samanlaista tilannetta, voi olla mahdollisuus saavuttaa. Mutta sitten mennään MM-kisoihin, eli tämän viikon varsinaiseen teemaan. Europelejä on tässä viime viikon loppuna ollut, ja se, mikä nyt on mediassa tullut hyvin selkeästi esille, on se, että NHL-pelaajia ei hirveästi ole. Suomella ei ole kovin mediaseksikäs joukkue, mutta eikö tällainen tilanne sovi Suomelle?
2: No, No itse asiassa periaatteessa kyllä noin niin kuin Männävuosilta ja, ja oikeastaan myöskin nykyisen päävalmentajan Jukka Jalosen historiassa on, ä, ammattihistoriassa on sellaista, että, että niin kuin sitoutuneella pelitapa keskeisellä joukkueella on ä, lyhyessä, lyhyissä turnauksissa pärjätty. Mutta sellainen ero on nykyisessä MM-jääkiekko-todellisuudessa ja Männä vuosien MM-jääkiekko-todellisuudessa, että NHL-pelaajien määrä turnauksessa nousee on noussut niin kuin, sanotaan, ihan jopa viimeisen kolmen vuoden aikana, sanotaan nyt viimeisen viiden vuoden aikana eri tasolle kuin aikaisemmin, niin se tietenkin ää, hankaloittaa sitten niin kuin, tai sanotaan, että nostaa sitten sen yksilötason merkitystä. Näetkö semmoisen
0: tilanteen, että nyt kun tämä mediarumba on pyörinyt käytännössä tämän NHL-pelaajien kieltäytymisen ympärillä, niin onko Suomi päässyt ikään kuin rauhassa valmistautumaan näihin kisoihin?
2: Joo, pelillisesti tuo joukkue on päässyt rauhassa valmistautumaan, mutta, mutta sitten kyllähän tuo keskustelu maajoukkueen ympärillä on saanut vähän kummallisiakin sävyjä, Lähinnä niin kuin siltä kantilta, että mun mielestä yllättävän aktiivisesti ja yllättävän äm, ärtyneesti on, on maajoukkueen puolelta, Leijonien puolelta otettu tähän keskustelu osaa. Eli tätä ei ole missään tapauksessa käynyt esimerkiksi vain toimittajat ja vain äh, kansalaiset sosiaalisessa mediassa, vaan Leijonien äh, puoli, lähinnä Jukka Jalonen, on ollut tässä ihan aktiivisena toimijana ja se on mun mielestä vähän erikoista. Jukka Jalonen saadaan. Tämän
0: haastattelun jälkeen linjoille Tero soittaa hänelle. Ö, otetaan silloin vähän tarkempi katsaus Suomen pelilliseen antiin ja odotuksiin. Mutta jos käydään seuraavaksi läpi pikkasen muita joukkueita, niin aloitetaan nyt semmoisella kysymyksellä, että Antti Päränänen, kuka on ennakkosuosikki, eli mikä maa
2: ja miksi? Ruotsi. MM-kiso ennakkosuosikki on aina ruotsi. Ja miksi? Sen takia, että... Ruotsilla on nykyään jo niin paljon NHL-pelaajia, että he pystyvät mahdollisesti tänäkin keväänä, viime keväänä he teki sen, pelkästään rakentamaan pelkästään NHL-pelaajista koostuvan MM-kisajoukkueen, mikä on eurooppalaiselle maalle täysin ennen jääkiekko urheilulajissa. Ja sitten toinen, toinen puoli, miksi Ruotsi on aina MM-kisojen ennakkosuosikki, ne pelaa joukkueena toisin kuin mitä voi sanoa ennakkoon Venäjästä, Kanadasta Yhdysvalloista. Sitten katsotaan
0: pikkasen Suomen vastustajia, eli 10.5. alkaa siis Kanadaa vastaan ja alkusarjahan päättyy 21.5. Saksaa vastaan. Ensimmäiset kolme ottelua lyödään ne ikään kuin ykköskorja, sitten katsotaan kakkoskorissa noin muut, eli siellä on Kanada, Slovakia, USA, ensimmäiset kolme vastustajaa,
2: niin minkälaisia vastustajia nämä ovat mielestäsi? No Kanada, totta kai Kanada on Kanada aina jääkiekon suurin mahti, mutta tämän vuoden MMKissa Kanada ei ole sellainen, mihin on viime vuosina heidän yksilötasoltaan, nimilistaltaan totuttu. Totta kai siellä on todella hyviä jääkiekkoilijoita, muutama ihan superstarkin, mutta kokonaisuutena se nimilista... Ja sitä kautta yksilötaso ei ole sitä, mitä se on, mihin on ehkä voitu tottua.
0: Lauantaina sitten vastassa Slovakia, niin minkälaisia ajatuksia Slovakia herättää?
2: No Slovakian jääkiekko on ollut kriisissä käytännössä koko 2010-luvun ja nuoli on ollut alaspäin. Nyt he on saaneet mukaan tai saavat mukaan heidän nykyään jo harvinaisista NHL-pelaajistaan. Kirmaan kuuluvii Tomas Tatari, Marko Dano, mutta siellä on, sieltä tulee todennäköisesti Suomea vastaan sellainen keskialueen limatrappi ja sitten he yrittävät vastaan ja, ja, ja tota, erikoistilanteella voittaa 2-1.
0: Sitten 13.5. Ää, ainakin tiedetään, mistä media kirjoittaa, eli Jack Hughes vastaan Kaapo 2, eli Suomi-USA.
2: Minkälaisena näet usa joukkueen? Jenkeillä on hyvä jengi tänä vuonna. Ja kuten Jenkeillä on ollut viime vuosina, siellä on, on tota, tällainen innostus maajoukkuja, miesten maajoukkueen toimintaa kohtaan selkeästi noussut. Öö, joo, ö, Hughes on oikeasti todella kiinnostava seurattava suosittelen lämpimästi seuraamaan sekä tämän kaapokakko Batlen uh, takia, mutta myös ihan muutenkin, todennäköisesti ykköskierroksen varaus ja, ja, ja ykköskierroksen varaus, varaukset jääkiekossa on semmoisia, joita usein kannattaa seurailla. Mutta tota, muuten jenkeillä hyvä jengi tosiaan, Jack Ihelle, Johnny Goodrow ja ähm, Patrick Kane tietenkin, äh, jotka on siis kaikki niin ton lajin, mitä mä sanon, top 20 pelaajia maailmassa yksilöinä, kuten aina jenkeillä. Sitten ne kysymysmerkit nousee siitä, että, että miten joukkue pelaaminen, miten sitoutuminen, kaikki tällaiset asiat. Mutta että, että viime vuosina jenkit on ollut erittäin varten otettava mestari ehokas ennen turnausta ja sitä he on myös tänä vuonna. No sitten meillä on tämä ä, alkuluohon
0: neljä viimeistä peliä. Eli täällä on Tanska, Ranska, Saksa, Iso-Britannia. Mitenkäs se onko Iso-Britannialla Brexit
2: nyt myös tästä MM-kisojen A-sarjasta B-sarjaan? No siis sehän on iso paineistetuin ottelu Suomelle koko sarjassa, koska se on ainoa jengi, jota Suomi ei ole ikinä MM-kisojen voittanut. Eli, eli no si, siinä ne paineet makaa. Mutta, tota, mutta äh, siis tietenkin toi nyt on, on siis sitä perusmiesten MM-kisojen, joku voisi sanoa höttöä, joku voisi sanoa niin kuin vaan yksinkertaisesti niin kuin jääkiekon lajin dynamiikkaa, että, että sellaiset yksilötason tasoerot on kohtuu isoja myöskin ämmönkisojen sisällä. Mutta siis mä antaisin niin vihjeen suomalaisille jääkiekoseuraajille, että, että kun, se, kun leijonat on iso suosikki noita tuollaisia maita vastaan, ja todennäköisesti voittaa, ei aina voita, mutta todennäköisesti voittaa, niin kannattaa seurata niitä vastustajia, niiden pikkumaiden yksilöitä. Siellä kuitenkin on sellaisia, sellaisia tyyppejä, jotka voi olla nousussa, jotka voi olla jo NHLssä ja, ja pystyy, niinku, on sitä kautta ehkä sen kansallisuutensa takia ehkä pieniä nimiä Suomessa, mutta voi olla kuitenkin aika kiinnostavia noin niinku laji, la, lajin kannalta. Sitten... Koska mustia
0: hevosia tykätään aina nostaa pinnalle ja mustia hevosiahan nhl ja U18-kisoissakin periaatteessa voidaan laskea, kun usa dynaaminen joukkue hävisi välieressäkin tietyllä tavalla oli yllätys, mutta tuota, NHL-playoffeissa tällä hetkellä siellä on raketit mennyt monilla, monilla säpäleiksi ja ensimmäisellä kierroksella ja yllättejä on joukossa, mutta mitäs nämä MM-kisat, Kuka on yllättäjäjoukkue?
2: Öö, no Nämä sanon positiivisen ja negatiivisen yllättäjä. Venäjä on negatiivinen yllättäjä. Öö, ei palaakaan välijäriä. Pommin varma puolivälierissä ulostautuminen. Sinnekin todennäköisesti jatkontate jatkoa. Jo, niin kuin, ihan, ihan perinteinen Venäjä vaiva aivan hirveän Nimi, äh, nimilista. Niiden pitäisi harjata toi turnaus kerta kerrasta, jos jos niin pelattaisiin jääkiekkokorteilla. Mutta kun pelataan ihmisillä, niin kun kattelisi sitä Suomea ja Venäjä viimeisintä EHT-kohtaamista, niin ei se kyllä kauhean vakuuttavalta se Venäjän touhu näytä. Starboista huolimatta. Posi-yllättäjä. Äh, sanotaan Suomi. Siis, sen takia yllättäjä, että, että siis Suomihan ei siis missään tapauksessa kuulu turnauksen ennakkosuosikeihin, mutta, mutta jos... Jalonen saa itselleen tyypill, melko tyypilliseen tapaan sitoutettua nimettömän ryhmän pelitapaansa. Suomella on pelaajien selkärangassa jo valmiiksi se oma peli, pelitapa, pelityyli, johon tukeutua, niin sanottu meidän peli. No. Ja sitten tuo turnausformaatti alkulohkosta eteenpäin selviytyminen on, miten hän sen sanoisi, helpohkoa isolle maalle. Ja sitten yksi peli puolivälierissä. Sitten sä oot jo neljän sakissa. Vaikka siitä tulisi tapio-pronssipeli pronssin tota, kolmantena kotiin ja, ja, ja kaikki on hyvin. Sitten ennen kuin otetaan pienimuotoinen Gallup
0: loppuun, niin käydään läpi yksi ikuisuuskysymys. Eli paljon nykyään tahdotaan verrata MM-kisoja jalkapallon MM-kisoihin. eli Tämä, että onko MM-kisat nykyisellään, nykyisenä konseptinaan kuinka mielenkiintoinen tuote, niin mikä on Antti mielipiteesi vuonna 2019 tästä asiasta?
2: Toimii. Öö, se on, vaikka se, se on niinku kaukalossa huippuurheilua tietenkin, mutta sitten se on myöskin öö, viihden liiketoimintaa jota lähetetään telkkareissa ja katsellaan kotisohvilla ja pubeissa ja seurataan paikan päällä. Se on tapahtumaliiketoimintaa ja sitten se on lajin lajin globaalia markkinointityötä. Näiden kahden, eli vihden liiketoiminnan tai oikeastaan kolme vihden liiketoiminnan, tapahtumaliiketoiminnan ja lajimarkkinoinnin kannalta, niin... niin, niin, Ei se, että niitä kisoja esimerkiksi kavennettaisiin, vähennettäisiin joukkueiden määrää, niin se ei edistäisi mitään noista kolmesta. Ja noin kolme on kuitenkin sitten isossa kuvassa tärkeimpiä kuin se, että mikä on pelillinen taso joka kevät.
0: Sitten otetaan studiossa pieni veto pystyyn, eli nyt on myös Tero mikin päässä, eli aloitetaan Tero susta. Elikkä nyt kysytään, että kuka on kisojen pistepörssin voittaja ja sitten kuka on Suomen paras pistemies, niin Tero, mitkä ovat vastauksesi?
1: No, kisojen pistepörssin voittaja on mun mielestä Nikita Kutsjarovi ja Suomen pistepörssin voittaa Kaapo Kakko. Sitten Antti
2: Pernan. Ai, munkin pitää sanoa. Joo. Äh, mä en ole nyt valmistautunut että mä pesaan että No ei, tota... Äh, Otas nyt, että mä heitän sulle, että tota, vitsi kun mä äsken sanoin, että Venäjä tippuu niin aikaisin. No, no siitä huolimatta, koska mä oon aina tykännyt Jevgeni Malkkini peli, pelityylistä, niin, niin mä nyt uskon, että vaikka Venäjä tippuu puoliväliä niin se lyö alkulohkossa niin karmeet pisteet, että se voittaa, voittaa pistepörssi, Eli Jevgeni Malkki voittaa pistepörssi ja Suomen pistepörssin voittaa, voittaa tuota... No mä nyt menen kans tolla Kaapokakolla. Joo. Mä haluan
0: nyt mennä Kaapokakolla. Joo. Eli kaksi Kaapokakkoa. Itse vastaan, että Pistepörössin voittaja on kuten viimekin vuonna USAn Patrick Kane. Ja Suomen paras pistemies Olkoon Sakari Manninen. Kiitoksia Antti Pärnänen haastattelusta ja siitä, että pääsit studiolle vieraaksi. Kiitos, kiitos. Ja seuraavaksi Pero Auvinen soittaa Suomen päävalmentaja Jukka Jaloselle ja katsotaan vähän enemmän sitä pelillistä antia, ja ennakoidaan vielä Suomen peliä.
1: Tervetuloa lähetykseen Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen. Kiitos, kiitos. Mahtavasti mennyt valmisteluottelut. Okei, eilen tuli tappio Ruotsiin vastaan, mutta muuten Viimosen päälle mennyt. Mistä johtuu Suomen näin hyvä drive? Miten näet, mikä on Suomen menestyksen salaisuus tulevissa kisoissa? Me, meidän lohko on mielenkiintoinen. Aika kova startti, kolme ekaa tosi, no varsinkin on 2 kolme tosi nimekästä, pohjois porukkaa, sitten ehkä vähän tuntemattoman tuo loppu. Miten tärkeänä sä näet startinnoille kisoille? Miten paljon sä näet, onko meidän etu vai, vai millä tavalla, että me saadaan heti pohjois-amerikkalaisiin siihen vastaan, niin mitä se Suomen niin kuin, turnaukseen vaikuttaa?
3: Ja erittäin me pärjättiin heidänkin vastaan, että ei silleen, niin kuin talviä epäilä, että kun voitaisiin, että ihan kukaan kukaan ruvittaa vaan voidaan voittaa ihan hyvin, jos ja kulutillaan tähän hyvin, sitä hän vaatii, että joukkueena hyvä suoritus, joka ne voittaa ruukunsa, että ei silleen kummanpaa.
1: Sulla hyviä kokemuksia viime kerralla Slovakiasta, niin millaisella fiiliksillä itse olet nyt lähdöskisoihin? Kuinka paljon sua itteesi jännittää? Hyvä. Me kiitetään Jukka-Jalonen suojaa ja tota, toivotetaan Leijonille kisoihin oikein paljon menestystä. No ne, kiitos.
0: Hyvä. Kiitos oikein paljon Jukka jaloselle haastatteluista ja toivotamme tältä studiolta oikein paljon Tsemppiä Suomen joukkueelle sekä hyviä katselukokemuksia teille, hyvät kuulijat. Kiitoksia tästä jaks- jaksosta ja äh, oikein hyviä kisa-hetkiä.
3: Rakkaat siskot ja veliä. Jos haluatte pysyä urheiluseurojen sisäpiirissä, pysykää kanavalla.
0: Sekto-vaihtoautot tuntee seuraavan autosi: sekto-vaihtoautot.fi.